0: Bem, então, essa conferência, ela, de certa maneira, continua. O que nós já havíamos começado. Uh, no estudo da neurose, é uma outra maneira de abordar o problema da neurose. Porque, logo na primeira, eu havia dito que, uh, quando nós tratamos uh, justamente da, da origem do orgulho ferido, da, ou melhor, da ferida do orgulho na nossa alma, eu havia abordado três possibilidades para que surja essa ferida do orgulho, né, que vai repercutir depois na nossa personalidade. Eu havia falado do espírito de comparação quando uma criança, desde cedo, portanto, começa a se comparar com os outros e se sentir diminuída com relação aos irmãos ou com relação aos colegas de colégio, por exemplo, escola. Uma segunda possibilidade é quando falta o amor materno ou paterno e, portanto, a criança se sente inferior, se sente abandonada, esquecida de alguma maneira. E depois também havia dito que uma outra possibilidade para que se desenvolva essa ferida do orgulho é quando os pais, especialmente o pai, mas também pode ocorrer com a mãe, é, enfim, quando um deles ou os dois são particularmente exigentes. Quando há um excesso de cobrança por parte do pai ou da mãe ou dos dois, de modo que a criança também se sente, é, digamos assim, também de alguma maneira é, diminuída, se sente incapaz propriamente em razão desse excesso de exigência. e, Portanto, é, essa, essas três possibilidades que remontam à infância é que vão, pouco a pouco, sedimentando na pessoa uma ferida do orgulho. É o sentimento de inferioridade que repercute depois no modo como a pessoa vai compensar isso na vida adulta, já na adolescência, mas, sobretudo, na vida adulta. Então, essa conferência, tratando do papel do amor materno, de uma certa maneira, continua o que nós havíamos começado. Né? Vai explorar mais o papel da mãe no desenvolvimento afetivo é, da criança e, é claro, do adulto. Bem, dito isso, é, aproveito para dizer a título de informação que eu baseio boa parte dessa conferência nesse livro aqui, é, chamado, intitulado Amar e Ensinar a Amar, que é um livro voltado para a formação da afetividade nos candidatos ao sacerdócio. Então, é um livro em que deve ser lidos, particularmente, por sacerdotes que cuidam da formação de é, seminaristas, candidatos ao, ao seminário. E ele vai abordar a teoria psicológica que eu vou dar, é, de modo que, é claro, uma coisa que nós podemos fazer uso, nós todos, independente se alguém vai ou não seguir adiante no que diz respeito ao sacerdócio, mas é algo que, é claro, serve para nós todos. O autor, ele, evidentemente, vai aplicar isso no cuidado que os sacerdotes devem ter para acompanhar os candidatos ao sacerdócio, mas é claro que a teoria ela vai servir para nós todos, para a reflexão de nós todos. Bem, para começar, dito tudo isso, é importante que a gente tenha como primeiro princípio dessa conferência aquilo que Santo Tomás diz Logo no início, no proêmio de uma obra de metafísica que ele escreveu, que é o de, o de Ente et Essência, sobre o ente e sobre a essência. É uma obra de metafísica. E no proêmio, São Tomás diz é o seguinte. Parvus error in principio, manius est infine. Então, o um pequeno erro, No princípio, torna-se grande, ou um grande erro, no fim, ou na conclusão. Torna-se um grande erro na conclusão, ao pé da letra seria no fim, mas podemos escrever na conclusão. Então, um pequeno erro, no princípio, torna-se um grande erro na conclusão. Se nós pensarmos, por exemplo, no caso concreto da engenharia, um engenheiro que faz um pequeno erro de cálculo lá no começo, no final, toda a obra terá um erro de cálculo. E é claro que a construção desse edifício será uma catástrofe. Se ou tarde, as coisas podem é, terminar numa tragédia, na ruína desse edifício. Por causa de um pequeno erro de cálculo, que não tendo sido corrigido a tempo, foi pouco a pouco produzindo é, um erro cada vez maior. Então, no caso da engenharia, fica muito claro que um pequeno erro pode ter consequências catastróficas. E isso vale para a infância, porque, em geral, a gente não dá o valor que a infância merece. Nós talvez tenhamos pensado ao longo da nossa vida que a infância é uma fase de passagem. É uma fase lúdica, de brincadeiras, uma fase sem graves consequências para a vida adulta. Enquanto que, na verdade, a gente começa a formar hábitos já na infância. Hábitos bons ou hábitos ruins. E os hábitos bons são as virtudes. Os hábitos ruins são os vícios. Então é na infância que os nossos primeiros hábitos começam a se formar. Na vida adulta, eles já estão, de alguma maneira, sedimentados, em algum grau. E aí nós devemos lutar contra uma segunda natureza, uma segunda pele, que é justamente o hábito. O hábito tem essa força de ser uma espécie segundo a natureza. Então, é preciso que a gente leve muito a sério a nossa infância, porque é lá que nós iremos refletir sobre aquilo que nós somos hoje, os nossos maus hábitos ou os nossos bons hábitos. E, portanto, para aqueles que vão, em algum momento da vida, abraçar o estado do matrimônio, o sacramento do matrimônio, é importante que eles, então, tenham isso muito vivo na memória, porque é preciso justamente, zelar para que a infância do, da sua pró, enfim, a sua prole desde a infância, né, seja educada na virtude. Porque um pequeno erro, no princípio, torna-se um grande erro na conclusão. Então, hoje, nós teremos, através dessa, dessas reflexões, elementos para refletir sobre a nossa infância e sobre aquilo que nós somos hoje, pensando de que, quanto melhor a gente compreender essas coisas, também melhor será a nossa condição de educar virtuosamente a prole que Deus confiar a cada um, aqueles que abraçarem o matrimônio, se tiverem filhos no matrimônio, se Deus der essa graça da fecundidade. E, é claro, também ajudaria aqueles que abraçarem o estado sacerdotal, porque vão cuidar de pessoas e, portanto, devem zelar também, para reverter os maus hábitos adquiridos na infância e, é claro, também, pastorear eh, os casais. Bem, então, para que a gente possa prosseguir, dado esse primeiro princípio de Santo Tomás, eh, eu vou desenvolver toda a conferência a partir de uma teoria eh, chamada Teoria do Apego. Teoria do Apego que foi desenvolvida por um autor chamado John Baldwin. Ele faleceu em 1990. Ele, eu acredito que não era católico, mas a sua teoria foi muito aproveitada por autores católicos, por psicólogos católicos, sacerdotes católicos, né? enfim. Então essa teoria, mesmo que ele não, não seja não tenha sido católico, acredito eu, ela foi muito bem aproveitada pelos autores católicos. Claro que na medida em que é uma teoria, ela é passível de correção. Ela é passível de é, algum tipo de, de, de progresso, de correção, de reforma, como uma teoria. Não é uma verdade definitiva sobre aquilo que ela aborda. É, na medida em que ela procura explicar uma série de efeitos e reconduzi-los a uma possível causa. Claro, ela é passível de uma correção, de uma eventual correção, né? mas isso não elimina aqui, aos nossos olhos, nós que não, não somos especialistas em, em psicologia, aos nossos olhos, ela faz muito sentido. Então, eu posso dizer que, mesmo que a gente admita uma possível correção, aos olhos do nosso bom senso, faz muito sentido. De modo que eu acredito que uma possível correção corrigiria algum detalhe, mas não as linhas gerais, não os fundamentos da teoria. Eu acho que a teoria, pelo que eu pude estudar e perceber, ela faz muito sentido. Então eu acredito que, não negando a possibilidade de uma correção, de todo modo, eu acredito que, nos seus fundamentos, ela me parece muito razoável. Bem, Segundo é, um, um sacerdote que é psiquiatra, o padre Francisco Gomes, ele diz o seguinte, a maior, a maior parte das escolas psicológicas concorda que a segurança do adulto tem suas raízes na segurança da criança. A segurança do adulto tem suas raízes na segurança da criança, a qual se inicia com a relação que o lactente estabelece com a sua mãe. Ou seja, essa segurança afetiva começa muito cedo, já na fase do aleitamento. E ele continua. Essa relação, se é normal, dará lugar a uma criança e depois a um adulto suficientemente seguro. Então, uma relação equilibrada da criança com a mãe, do lactente com a mãe, dará lugar, depois, a um adulto emocionalmente, seguro E a partir do que ele diz isso? Ele conclui isso. Então, segundo o padre Francisco Gomes, desde os primeiros dias de vida, o bebê busca o contato com a mãe, que lhe proporciona segurança, proteção e consolo. Então, o que é que proporciona o amor materno, a presença materna? O que proporciona o amor materno? Segurança, proteção e consolo. Isso nos remete a uma coisa que já dizia Aristóteles: que no casal, no matrimônio, a mulher é a que mais ama. Essa é uma característica do amor materno. A mulher é a que mais ama. Então, o amor materno tem essa, essa característica de ser um amor gratuito e ilimitado. É próprio do instinto materno que a mãe sempre ama. Então, mesmo que o filho tenha caído no mundo do crime... Ela nunca vai considerar o filho dela como um criminoso. Ela sempre vai ver que ali está o seu filho. Aquele lá é o seu filho. Tua então mãe nunca considera, enfim, ela sempre procura justificar o demérito do filho. Ela sempre vai, digamos, olhar para aquela pessoa como o seu filho, independente do seu demérito. Seus defeitos, seus pecados assim por diante. Né? Então a mãe é a que mais ama. O amor da mãe, o instinto materno, inclina a mulher a amar de maneira gratuita e ilimitada. Então essa é uma característica própria do amor materno, um amor gratuito e ilimitado. De modo que o amor materno é uma imagem da misericórdia divina. Então no matrimônio, A mãe acaba servindo de espelho, de reflexo, de imagem da misericórdia divina. Justamente por amar de maneira gratuita, sem considerar o mérito ou o demérito. A mãe simplesmente ama. Então acaba aqui no lar, a mãe é um espelho, um espelho natural para a criança, da misericórdia divina. Então, retomando aqui a citação do padre Francisco Gomes... Desde os primeiros dias de vida, o bebê busca o contato com a mãe, que lhe proporciona segurança, proteção e consolo, especialmente nos momentos de ameaça. Em consequência, a criança, a atitude da criança será esforçar-se por manter a proximidade com a mãe. Isso é um esforço da criança, sabendo que a mãe lhe oferece proteção, segurança é, e consolo, O esforço da criança será sempre de procurar essa proximidade com a mãe. Em segundo lugar, a criança resiste à separação. E quando ocorre uma separação, ela sente ansiedade. E sensação de abandono perante aquilo que ela interpreta como uma perda. Por que que minha mãe não está aqui? Por que que ela se afastou? Então, a criança se sente um tanto... É, abandonada, ela sente ansiedade pela separação da mãe. E consequentemente, se a mãe retorna, ela se ela se sente é, calma novamente. Ela se acalma quando a mãe retorna. Então esses são os três elementos uh, da criança, da atitude da criança diante é, do amor materno. Então a criança, ela se esforça para procurar a proximidade com a mãe. com a mãe, ela se sente ameaçada quando a mãe se afasta, se ausenta, então há essa reação de ansiedade, é uma resistência à separação, então ela sofre de uma sensação de ansiedade, um sentimento de abandono quando a mãe não está, ela resiste à separação, e por fim, ela se acalma quando a mãe retorna. Então, quando a mãe retorna, a criança novamente se acalma. Qual que é a consequência de tudo isso? É que a mãe, ela se torna uma base segura para a criança. Ou seja, ela é uma figura de apego. Porque com a mãe, a criança se sente segura consolada, tranquila, ela resolve o sentimento de abandono, a ansiedade, então a mãe ela se torna uma figura de apego para a criança, o resumo disso é que a mãe ela é uma figura de apego, figura de apego, ela é uma base segura para a criança. Então, a presença da mãe auxilia a criança, desde muito cedo, a não se perceber sozinha no mundo. Aquela sensação que eu já havia dito, de, de abandono, de solidão. Ela se percebe amada. Ela se percebe parte da vida de alguém. Então, não alguém, uma, pessoa, uma criança solitária, sozinha no mundo. Né? Mas parte da vida de alguém. A presença da mãe ajuda a criança a perceber o seu próprio valor que ela é amada pela mãe que ela é sustentada pela mãe que ela é valorizada pela mãe então ajuda a criança a perceber o seu próprio valor intrínseco porque é um amor gratuito então a criança sabe que ela tem um valor aos olhos da mãe e também por último essa presença da mãe ajuda a criança a a não perceber o mundo exterior como algo hostil, mas como algo coerente e confiável. Como ela tem uma base segura, alguém que a ama e ela faz parte da vida dessa mãe, então ela consegue explorar o mundo físico e o mundo social pouco a pouco e a ter segurança nessa exploração progressiva do mundo. O um mundo como algo coerente, o um mundo como algo confiável porque tem essa base segura do amor materno. Então a relação sadia da criança, equilibrada da criança com o mundo, depende da recepção de afeto por parte da mãe. Que Ela vai conseguir explorar o mundo físico e o mundo social de maneira equilibrada e sadia, depende de uma recepção constante ao longo da infância do afeto materno. Porque é o que ajuda a criança a não se sentir sozinha, a se sentir amada e a explorar o mundo em torno dela como algo coerente e confiável. Agora, pode ser que a mãe não cumpra essa função dentro do matrimônio, de ser uma base segura para a criança. Mesmo numa guerra, uma guerra de trincheira, a trincheira é a base segura do soldado. Agora, se porventura o soldado voltar para sua trincheira e estiver lá alguém lhe aguardando com uma granada, a trincheira será uma base insegura. será também um lugar hostil, né? tanto quanto o, a, a trincheira do inimigo. Então, numa guerra, a, a trincheira tem que ser uma base segura. Né? Então, se a mãe não cumpre essa função de ser uma base segura para a criança, se ela se torna uma base insegura, instável para a criança, então surge o que nós chamamos de apego inseguro. Aquela que deveria ser uma fonte de segurança afetiva para a criança torna-se é, uma fonte, uma base de insegurança afetiva para a criança. o que nós chamamos, então, de apego inseguro. Então, quando a mãe não cumpre o seu papel, ela se torna um apego inseguro para a criança. Bom, os psicólogos fazem mais distinções do que as que eu estou fazendo. Mas essa que eu faço, de distinguir apego seguro e apego inseguro, ela é apenas uma forma resumida de compreender a coisa. Então, se a mãe não cumpre o seu papel de oferecer segurança, consolo, proteção, enfim, para a criança, ela se torna uma, para a criança um apego inseguro, uma base insegura. A relação que a criança estabelece com ela é de um apego inseguro. E quando isso ocorre? Quando a mãe se torna um apego inseguro, uma base insegura para a criança, quando a relação que a criança estabelece é de um apego inseguro. Quando isso ocorre? Nós temos três possibilidades, pelo menos. A primeira delas é quando não há uma mãe. Não há uma mãe. Isso pode ocorrer porque, eventualmente, a criança perdeu a sua mãe desde, desde muito cedo. Ela não chegou a conhecer a mãe ou faleceu nos primeiros anos de sua vida. Né? Houve um falecimento, né? eventualmente. Pode ser que a mãe... Esteja viva, a criança mora com a sua mãe, mas ela é ausente, por algum motivo, né? de modo que ela não consegue estabelecer um vínculo afetivo com o filho, em razão da sua ausência moral, ela não está presente na vida daquela criança. Então não há uma mãe, seja porque há uma ausência física, por exemplo, no caso do falecimento precoce, seja porque não há uma presença moral, porque a mãe é muito ausente da vida daquela criança. E, portanto, não se estabelece um vínculo afetivo com o bebê. Esse vínculo que ele é necessário ao longo da infância, ele deve ser constante. E, nesse caso concreto, ele não foi habitual, ele não foi regular, ele foi instável. Outra possibilidade para que a criança estabeleça uma relação de apego inseguro com a mãe é quando a mãe ela é angustiada. Mãe angustiada. Ou seja, ela não consegue absorver, como uma esponja, a ansiedade do bebê. Porque ela mesma fica tensa ao ver o filho nervoso, o que só ali acrescenta ansiedade. Então a criança chora, a mãe não consegue acalmar, fica mais nervosa, e a criança notando que aquela que deveria acalmá-la e consolá-la está ansiosa, isso acrescenta ansiedade para a criança. Né? Tanto é que muito cedo as crianças entendem que chorar é um meio de obter tudo que elas querem. Porque logo, logo a mãe vai ficar ansiosa e vai fazer todos os gostos e caprichos do bebê porque ele chora. Então a mãe prudente, a mãe já com experiência, ela já sabe que algumas vezes ela deve ignorar o choro para o bem da criança. Para que a criança seja educada a não fazer disso, uma espécie... Se você me permite usar o termo, uma espécie de chantagem para a mãe. Veja que o nosso amor próprio desordenado, ele começa a agir desde muito cedo. Então, quando a mãe é angustiada, não absorve a ansiedade do bebê, ela vai apenas acrescentar a ansiedade do bebê. Então, a relação que ele estabelece com a sua mãe é de um apego inseguro. Hoje, a ansiedade é um problema tão generalizado, na verdade, ele começa muito mais cedo do que a gente pensa. E, por fim... É, uma outra possibilidade para que surja uma relação de apego inseguro é quando a mãe ela é super protetora. Mãe super protetora. Ou seja, ela não permite que o bebê fique nervoso, ela tem medo que ele sofra. E na medida em que ela tem medo que ele sofra, que ela não quer que ele fique nervoso, ela acaba impedindo que ele explore o mundo. Porque uma criança que vai engatinhar na casa, em algum momento ela vai topar com uma parede, vai bater em algum objeto, vai se machucar. Agora, é possível evitar todo o sofrimento da vida? Não. O paraíso de Adão, nós fomos expulsos dele. Nosso primeiro pai foi expulso dele e, consequentemente, nós nascemos num mundo que, como diz a oração, ele é um vale de lágrimas. Então, é impossível a gente privar um indivíduo de todo sofrimento moral ou físico, seja uma tristeza, seja um sofrimento físico. Então, quando a mãe ela tem um verdadeiro horror que a criança sofra fisicamente e moralmente, né, quando ela é super protetora a consequência é que ela impede que a criança explore o mundo. É como se criasse um, uma peça de porcelana, ali, uma, uma boneca de porcelana, não pode encostar. E isso acaba impedindo o desenvolvimento normal das faculdades de alguém, das suas potencialidades, das suas capacidades, das suas habilidades, e vai repercutir na imaturidade. E por isso diz o padre Gomes, Quando a mãe é superprotetora, ou seja, quando ela não quer que a criança sofra, que o bebê sofre e a criança sofra, o bebê, diz ele, não aprende a suportar frustrações que possam acarretar sofrimento, nem lidar com os estados de ansiedade. Quando a mãe é superprotetora, o bebê não aprende a lidar com a ansiedade. Nem a suportar o sofrimento, a frustração, nem a lidar com a ansiedade. E ele continua. Como a vida se encarregará de proporcionar-lhe essas situações, acabará desenvolvendo uma baixa tolerância à frustração. Que é uma característica extremamente difundida na nossa sociedade. As pessoas estão cada vez mais sensíveis. Elas não podem sofrer a menor frustração. A menor contrariedade é fim de amizade e o início de uma guerra. Então, hoje as pessoas têm uma baixíssima tolerância ao sofrimento, à contrariedade. Elas não têm, portanto, a virtude da fortaleza. Mas isso começou muito cedo, com a interrupção de experiências de dor conduzidas virtuosamente pela mãe. A mãe não deveria ter interrompido uma experiência de dor, mas conduzido de maneira virtuosa para ensinar a criança a suportar aquela experiência, com fortaleza. Porque essa é uma das ações da virtude da fortaleza, suportar. Então é claro, desse pequeno desequilíbrio na infância, da relação da mãe com a criança, é que surgirão grandes e graves consequências para a vida adulta. Então um pequeno erro no princípio torna-se um grande erro na conclusão. E quais são as consequências dessa relação de apego inseguro da criança com a mãe? Quais são as consequências de uma mãe que foi uma base insegura para o filho? Na vida do filho, quais são as consequências? Então, quando a mãe é uma base insegura, nós podemos ter base insegura. nós podemos ter as seguintes consequências. Primeira delas, depois que passar a infância, na adolescência e sobretudo na vida adulta, o indivíduo que tem uma relação de apego inseguro com a mãe, né, mãe ansiosa, mãe superprotetora ou mãe ausente, enfim, nós teremos as seguintes consequências, mas cada uma delas está relacionada com uma dessas três características aqui. Eu vou citar várias consequências, mas cada uma delas está relacionada com um desses aspectos aqui. Um desses aspectos aqui. né? Um aspecto específico. Então, o primeiro deles, a primeira consequência é que, depois da vida adulta, o indivíduo continuará buscando o contato ou a proximidade com uma base segura, seja a mãe seja outra figura de apego, uma figura de apego substitutiva, sem alcançar nunca a necessária autonomia. Então a primeira consequência é a figura de apego substitutiva. Então uma criança que foi super protegida pela mãe, super protetora, termina aqui, ela vai manter essa relação de dependência durante muito tempo. Ao longo da infância, muito apego à mãe, e na vida adulta, ela vai procurar uma figura substitutiva, alguém que faça o papel de mãe para essa pessoa, porque ela foi super protegida, então ela se sente na necessidade de encontrar em alguém uma figura de substituição da mãe. Essa é uma primeira consequência. E, portanto, a pessoa não atinge a sua autonomia uma necessária autonomia. A segunda consequência para a infância é a ansiedade de separação. Ansiedade de separação. Então aqui é algo que diz respeito mais à infância do que à vida adulta. Toda a nossa infância. Então a criança, quando ela é muito apegada à mãe, mãe superprotetora, a criança não consegue ficar longe dela ao longo da infância. Chora quando vai para a escola. A mãe tem que acompanhá-la em certas atividades. Ela não consegue atingir uma tranquilidade na ausência da mãe. Fica ansiosa. Sem a presença da mãe. Não consegue se adaptar na sua ausência. Por quê? Porque o mundo é hostil sem a mãe. A mãe, como ela interrompeu a, a exploração do mundo, sem a mãe a criança ela vê o mundo como algo hostil. Está numa festa de, de, de aniversário dos coleguinhas, está na escola, ela percebe o mundo como algo hostil e, portanto, ela teme estar sozinha, sem alguém que faça as coisas para ela, que a proteja, que a console, que lhe dê segurança. Então sofre da ansiedade de separação. Outra consequência é que é, esse indivíduo, na infância, mas também na, na vida adulta, ele busca apoio emocional diante de qualquer problema. Ele é incapaz de gerenciar os seus problemas sozinho. Então ele está sempre procurando que alguém vá lá e resolva os problemas para ele. Ou seja, isso apenas vai aumentar a sua dependência. Hã? Então, nós podemos chamar isso de uma relação de dependência emocional. A pessoa procura um apoio, alguém que faça as coisas para ela. Claro, tem a ver com essa primeira questão aqui, a figura de apego. Tem a ver, não se identifica completamente, mas tem a ver. está sempre procurando alguém que resolva. E a gente pode ter encontrado pessoas assim, na nossa vida que qualquer coisa ela... Ah, faça isso para mim por gentileza, ou seja, não é uma questão de gentileza, de, de cortesia, mas é porque a pessoa, ela se vê incapaz de resolver coisas sozinha. E, portanto, está sempre dependendo que alguém faça para ela. No começo a gente faz a caridade, depois a gente se dá conta que a pessoa, ela não consegue. Fazer as coisas sozinho. Faça isso pra mim. E às vezes a gente tem que dizer, mas escuta, você, você dá conta, você é capaz. Né? Então, a pessoa estabelece uma relação de fracasso muito frequentemente com pequenos desafios. Né? Sempre procurando que alguém vá lá e resolva os problemas para ela. Outra consequência é que o é, um indivíduo que foi criado por uma mãe super protetora. Ele tem um baixo, a tendência que ele tenha, porque não são leis absolutas. Nós estamos aqui tratando de uma ciência exata, mas é uma tendência. Ou seja, há uma grande possibilidade de que o indivíduo desenvolva um baixo conceito de si. Por quê? Porque, de alguma maneira, ele internalizou que ele não é capaz de fazer as coisas sozinho. Então, um baixo conceito desse. Si. Eu conheci casos assim, em que quando o menino tentou cumprir certas atividades, a mãe interrompeu esse processo de desenvolvimento das suas capacidades, das suas potencialidades, das suas habilidades. Não, não faça isso, você vai se machucar. Não, não se meta com isso, é perigoso. Então a mãe ela vai, pouco a pouco, bloqueando, interrompendo, obstruindo, o desenvolvimento das habilidades de um menino, isso acontece sobretudo com os meninos, né? de modo que pouco a pouco ele vai se julgando incapaz. E é claro, se ele tem um baixo conceito de si, se ele acha que ele não é capaz de enfrentar a vida e fazer as coisas, a consequência é que ele procura um apoio emocional, faça para mim. Quem se julga incapaz e tem um baixo conceito de si, consequentemente procura alguém que seja capaz e que faça as coisas para ele. Né? Mas a pessoa acaba internalizando, Essa impressão que remonta à infância de que ela não é capaz. Porque, de alguma maneira, a mãe foi acostumando a criança a julgar que ela não deve se aproximar de coisas perigosas. Ah, porque isso aqui corta, isso aqui machuca, não faça. Né? E essa superproteção da mãe acaba sendo um veneno para o desenvolvimento da virilidade de um menino. Então veja que essas coisas podem remontar à infância. É, outra consequência é que o indivíduo ele pode apresentar dificuldades para estabelecer relações com os estranhos, com as pessoas de fora, uma dificuldade de estabelecer relações com os outros, claro, porque a mãe pode ter sido muito ansiosa, aumentou a ansiedade da criança, ela pode ter sido super protetora, ou, ou então se não havia mãe, e isso causou na na criança, é claro um sentimento de, de que ela não tem valor, de que ela está sozinha no mundo. A ausência da mãe, é claro, também produz esses sentimentos. De a pessoa se sentir desvalorizada, abandonada, né? e assim por diante. Então, quando há esse problema de, uma, de um apego inseguro, ou então a ausência da mãe, quais são as consequências nas relações sociais? Primeira delas é uma relação de dependência patológica. Já falei aqui de dependência. Pelo menos em dois elementos aqui, nós podemos incluir um problema de dependência. Mas nesse caso, nós estamos tratando de uma dependência patológica. Ou seja, quando alguém desenvolve um apego por outra pessoa que é doentio não que é um apego exagerado, desordenado, portanto, não que é uma, uma, um afeto desordenado por alguém, mas porque isso repercute é, muito mais profundamente na, na personalidade de alguém, a ponto de que essa pessoa vai ter que passar, se submeter a uma terapia, quem sabe a medicação, porque ela desenvolveu uma dependência patológica de alguém. Eu conheci um caso assim, em que havia uma amizade patológica entre duas pessoas, né, e isso teve que ser remediado com uma terapia. Era um caso realmente doentio. Uma relação de amizade doentia. A pessoa desenvolveu uma obsessão por outra pessoa. Uma obsessão verdadeira. Uma compulsão que ela não conseguia, digamos, ficar ausente. Então, na ausência do, da, da amizade, mandava inúmeras, dezenas de mensagens. Então, era algo doentio. Deixava a pessoa completamente fora de si. precisou ser tratado, e, graças a Deus... Até então onde eu sei, as coisas foram se resolvendo. Mas isso é um caso extremo. Um caso extremo em que essa dependência não é só uma dependência é, de pedir para que alguém resolva os seus problemas. E também não é apenas uma figura de apego. É uma pessoa que, que, que faz às vezes de mãe. né? Mas aqui é um caso mais doentio. E uma outra consequência para a vida social, quando a criança tem uma, uma relação é, de apego que é insegura com a mãe, quando a mãe é uma base insegura, enfim, quando perdão, quando existe uma... Sobretudo nesse caso específico da superproteção, uma outra, uma outra consequência para as relações sociais é o que nós chamamos de hipertrofia compensadora do eu. Hipertrofia compensadora do eu, o que, que é? Narcisismo. Então... De tudo que nós falamos sobre a superproteção da mãe e do apego de uma criança pela mãe, ou da mãe pela criança, né? essa, é uma, essa é uma das consequências mais delicadas. que a criança, que ela foi superprotegida pela mãe, e mais especificamente, que ela foi aplaudida pela mãe ao longo da sua infância, o tempo todo, em todas as coisas, ela acredita ser melhor e ela despreza os outros. Então ela foi internalizando, em razão de todo esse aplauso excessivo, sobretudo da mãe, que ela é melhor que os outros. E, portanto, ela estabelece uma relação de superioridade com relação aos outros. Na escola, pode ser também entre os irmãos, mas sobretudo na escola, quando ela está fora do ambiente doméstico. Então, ela não consegue estabelecer relações normais com os seus colegas na escola. Ou seja, uma relação de amizade, uma relação sincera com os seus colegas. Mas sempre uma relação de dominação, tentando ficar por cima em todas as coisas. Ou seja, há uma competitividade constante. Sempre querer superar os outros e e deslumbrar aos olhos dos outros, aos olhos dos professores, aos olhos das meninas. Falamos especificamente do caso de meninos, sempre querendo deslumbrar aos olhos dos outros. Parece ser uma pessoa forte, mas na verdade esconde um eu fraco. É um medo de não ser superior. Então esse sentimento de superioridade, ele esconde um sentimento de inferioridade, ou melhor, um temor de ser inferior. Razão pela qual a pessoa acaba sempre querendo deslumbrar, sempre querendo... É, manifestar ali a sua superioridade né? com agressividade, agressividade verbal, agressividade, às vezes, física, em alguns casos. Né? Então, o medo de ser inferior faz com que alguém termine é, sendo agressivo. Né? Manifestando, portanto, uma certa agressividade no seu comportamento, de alguma maneira. Então, o, o narcisista não consegue ter uma relação sincera de amizade, uma relação cordial... Com os seus iguais. Ele sempre tem uma relação de dominação com os outros, porque ele se julga superior e ele quer dominar os inferiores. Parece uma pessoa autônoma, que não depende de ninguém, que é melhor do que todos. Mas, na verdade, uma pessoa é um indivíduo evitativo. Ele não consegue estabelecer relações sinceras de afeto, mas só de dominação. Não é que ele tem amigos, ele tem discípulos, ele tem seguidores. Não é uma verdadeira relação de amizade, não é um amor pelo outro. Mas eu instrumentalizo os outros para mim, para que eles me amem, aplaudam aquilo que eu faço. Então, esse excesso de aplauso por parte da mãe, sobretudo, repercute no modo como a criança vê os seus colegas na escola e depois na vida adulta também. A relação que o indivíduo vai estabelecer com a namorada, por exemplo. Com a esposa, com os filhos. Muitas vezes os pais narcisistas fazem os filhos sofrer, Pelo modo como fazem os filhos uma espécie de troféu. Para a vanglória deles. Então o narcisismo é uma das consequências da superproteção da mãe. A mãe que aplaude o seu filho ao longo da infância. E estimula, portanto, o seu orgulho. E por fim, uma última consequência do apego inseguro, dessa relação de apego inseguro com a mãe, é na relação com Deus. Uma dificuldade de ter, estabelecer relação com Deus. Uma, de estabelecer Uma dificuldade de estabelecer uma, uma relação com o amor de Deus. de maneira mais específica. Por quê? Porque se a criança não se satisfez ao longo da sua infância, consigo mesma, enfim, o que que eu quero dizer, se ela não se sentiu suficientemente valorizada pelo amor materno, mãe ansiosa, mãe ausente, a consequência é que ela vai depois... aplicar, né, transferir esse sentimento de insegurança para o amor de Deus. Se ela não foi suficiente amada pela sua mãe, a consequência é que depois ela transfere essa insegurança afetiva para a sua relação com o amor de Deus. Será que Deus me ama? Muito do, da origem do escrúpulo vem disso. Esse sentimento, esse pano de fundo de que Deus não me perdoou, Não é porque a pessoa se confessou mal, não é porque a pessoa ignora a teologia moral, os mandamentos, e está na dúvida se foi pecado mortal ou não. É porque a pessoa não tem segurança de que Deus a ama e que a perdoa. Então, muito do escrúpulo se origina da insegurança afetiva das pessoas. Então, às vezes a solução não é, digamos, ensinar mais, digamos teologia moral para as pessoas, mas é conduzir as almas a que elas se sintam amadas por Deus, sobretudo se elas não foram suficientemente amadas pela mãe. Claro que eu estou aqui tratando da mãe, nessa conferência, mas nós veremos também o papel do pai, depois, uma outra oportunidade. Hoje eu eu me concentro no papel da mãe, figura da mãe, na função da mãe, mas é claro que às vezes a relação com a mãe foi boa, mas não com o pai. Bom, então teremos uma oportunidade para tratar do amor paterno na vida de alguém, a sua presença ou a sua ausência, mas agora eu é, me restringo a falar, a tratar do amor materno. Bem, eu espero que os senhores tenham percebido o quanto que essa teoria do apego faz sentido, ela é confirmada, se assim podemos dizer, pelas nossas experiências. O bom senso a confirma, pelo menos nas suas linhas gerais, de que de fato tudo isso faz sentido. E outros dois estudiosos resolveram aplicar a teoria do apego à vida adulta. E eles conseguiram distinguir quatro tipos de pessoas a partir é, das formas de apego que uma criança estabelece com a sua mãe. Nós vimos que pode ser, pode ser que a mãe seja ansiosa, isso cria na criança também mais ansiedade, mas pode ser que ela seja super protetora e produza é, um certo narcisismo. Né? Então, a partir das diferentes formas de apego, dois estudiosos conseguiram notar é, conseguiram distinguir, melhor dizendo quatro tipos de Pessoas. Então, nós temos um primeiro tipo de pessoa nas formas de apego. O primeiro tipo de pessoa é o o tipo que é é seguro. né? O indivíduo que que ele é seguro. Seguro de si. Ou seja, que ele tem uma visão positiva de si mesmo, uma visão positiva de si mesmo e das suas relações com as pessoas. Ele se sente à vontade nas suas relações com os outros, né? seja em situações de proximidade afetiva, quando ele começa a estabelecer suas relações de amizade, seja quando ele está sozinho, ele se sente seguro para realizar certas atividades na ausência de outras pessoas. Então é um indivíduo que é afetivamente seguro e, portanto, é um indivíduo equilibrado. Do equilíbrio que vem da infância, o equilíbrio afetivo que que vem da infância, a tendência é que na vida adulta esse indivíduo seja também equilibrado e, portanto, seguro. Então, o primeiro tipo é aquele indivíduo que é seguro. O segundo tipo é o do ansioso preocupado. Ansioso, preocupado. Já vemos aqui que havia uma insegurança afetiva na infância. Por quê? Porque são pessoas que buscam maiores níveis de intimidade com as pessoas. De aprovação dessas pessoas. Elas querem se sentir aprovadas, valorizadas, amadas pelas pessoas. E correspondidas em seus afetos. Então, elas são excessivamente dependentes. É aquilo que eu já havia tratado, da figura de apego. que no indivíduo adulto repercute nisso aqui. Ansioso ou preocupado. Né? Claro, também quando há um baixo conceito de si, que a, co- a consequência aqui é que se produz esse, esse apego. Né? Então, há um tipo de pessoa que, estando sempre numa relação de ansiedade, será que as pessoas me amam? Será que as pessoas me estimam? Será que eu tenho valor aos olhos das pessoas? Termina que são pessoas muito expansivas e muito invasivas afetivamente, querendo sempre receber ali a aprovação, a estima, o afeto, a correspondência. Né? Então, o modo um tanto é, pegajoso dessas pessoas manifesta a sua ansiedade, a sua preocupação da aprovação alheia, porque talvez tenha faltado a mãe, ou porque a mãe foi muito ansiosa e isso acabou repercutindo na ansiedade da criança e, consequentemente, do adulto. É claro que isso parte, como eu já disse, de um conceito negativo de si, ao mesmo tempo que o temor da opinião das outras pessoas. Então, tem um conceito negativo de si, mas, ao mesmo tempo, tem um temor de que as outras pessoas não a estimem. Então, são pessoas menos confiantes. Pode ser pessoas muito emotivas também, muito sensíveis. Pessoas mais preocupadas. Preocupadas de que, ah, eu falei uma coisa, será que eu ofendi ou não? Pessoas muito preocupadas nas suas relações. Acabam é, multiplicando a, as preocupações na, nas relações com os outros. E também impulsivas, pessoas mais impulsivas. Acabam tomando decisões precipitadas pelo temor de perder o amor do outro. A gente vê muito isso nas relações entre namorados, muita impulsividade, muita precipitação, pelo temor de perder alguém. Então é claro que essa insegurança que remonta à infância repercute na maneira desordenada com que a pessoa concebe o amor da namorada ou do namorado, né? no caso das moças. Em terceiro lugar, um outro tipo de pessoa é o do evitativo independente. Bom, já deu para perceber que aqui está o cachorro, aqui está o gato. O cachorro é extremamente dependente do afeto do seu dono. O gato, se deram ração, ele não precisa de mais ninguém. Enfim. Então, outro tipo de de pessoa é o evitativo independente. Uma pessoa que procura ter uma grande autonomia emocional e ela evita o apego completo, na maioria dos casos. Então, uma pessoa que procura não depender afetivamente dos outros, ela prefere manter uma atitude de independência, de autonomia não se julga na necessidade de estabelecer relações de afeto com as pessoas. Então, pessoas é, independentes talvez porque sofreram pela ausência de amor na infância e, portanto, para não sofrer mais na vida adulta, tendem a estabelecer uma relação é, mais seca, mais fria, mais distante com relação aos outros, para não sofrer mais. Supondo que haverá decepções. Uma visão, portanto, negativa dos outros. Ou da possibilidade de que o afeto dos outros traga algum bem. O medo de ser novamente iludido. E por fim, um outro tipo de pessoa que é o temeroso evitativo. Temeroso evitativo. É evitativo. É uma espécie de mistura dos dois anteriores, porque a pessoa sente necessidade de proximidade afetiva, quer estabelecer uma proximidade afetiva, mas tem medo, tem medo da decepção e por isso procura reprimir os sentimentos. A diferença do anterior é que a pessoa, ela realmente procura Desenvolver uma atitude de autonomia, de independência. E nesse último caso, é, a pessoa até que gostaria de estabelecer uma relação afetiva, mas ela se fecha de medo, medo de sofrer. Tendência também de desconfiar dos outros. Assim como a tendência a menosprezar a si mesmo. Talvez, se eu procurar estabelecer uma relação de afeto com alguém, a pessoa me rejeite. Então há um certo medo. Então, eis aí, quatro tipos de pessoa a partir da teoria do apego. Nós não podemos, claro, fazer disso uma caricatura, ou seja, enquadrar completamente uma pessoa em uma descrição, porque, é claro, as atitudes podem ser interpretadas de diversas maneiras. Nós não podemos fazer um juízo tão simplista dos outros, nós podemos fazer um juízo mais adequado cada um de si mesmo. Dos outros, nós podemos ter uma noção aproximativa de por que a pessoa é assim, por que não é. Há outros elementos que contam no comportamento das pessoas. A cultura, a educação familiar. Há muitos elementos que contam. O temperamento, por que não? Então não devemos fazer um juízo simplista dos outros. Nós devemos aproveitar isso aqui sobretudo para discernir quem nós somos. E, é claro, corrigir o nosso comportamento. Então vamos tirar as conclusões de todas essas reflexões sobre o amor materno. Tendo em vista que hoje não iremos tratar do amor paterno. Hoje nos limitamos a tratar do amor materno. Então, quais são as conclusões daquilo que nós vimos hoje? Primeiramente, é que foi Deus que instituiu um instinto materno. Como eu já disse, o instinto materno, o amor materno, ele é uma imagem, um reflexo, um espelho da misericórdia de Deus. Só que é claro, todo o afeto deve ser moderado, deve ser temperado pela virtude. E, portanto, mesmo o amor da mãe deve ser temperado pela virtude. Do contrário, se torna algo excessivo e prejudicial para o equilíbrio da criança e do adulto. Do contrário, se torna algo viciante, que faz mal, que escraviza, muitas vezes, a criança, o adulto, a dependência excessiva da mãe. Eu conheci um jovem que a sua mãe o dominava tanto, tinha um tal controle sobre ele, que um belo dia, ela disse para ele, ele não deveria mais frequentar a missa tridentina. Hoje, eu não sei se ele é agnóstico, se ele é cético, se ele é ateu, mas esse foi o final da história. Eu espero que as coisas tenham mudado, mas é, o que eu sabia é que a história terminou assim. Então, o amor materno, se ele não for moderado pela virtude, ele pode fazer muito mal para um indivíduo, especialmente no que diz respeito a a impedir o amadurecimento de alguém. Sobretudo nessas características que eu eu abordei aqui, que é a superproteção da mãe. Mãe superprotetora acaba impedindo o amadurecimento do filho, porque ela interrompe o desenvolvimento das habilidades, a experiência que a criança tem que fazer com a vida, com o mundo, as experiências de dor, de sofrimento que a criança vai cair, que ela vai se machucar, que ela vai explorar alguma coisa, que ela vai ousar um pouco em casa, claro que com ordem, né, com dentro da, da virtude da obediência, né? mas essa superproteção materna termina impedindo o amadurecimento. É porque ele impede a exploração do mundo e impede o desenvolvimento das habilidades. Então, o amor materno ele deve ser moderado pela virtude. Outra consequência que nós devemos tirar de tudo isso é que Hoje há uma espécie de, digamos assim, de. Como é que eu posso exprimir isso, mas. É, de supervalorização da instituição escolar por parte dos católicos, né? sobretudo os católicos que se dizem conservadores, porque para eles é praticamente uma solução mágica nós tivermos uma instituição católica, nós teremos derrubado, arruinado as ideologias, nós teremos salvado a infância das ideologias, e não é bem assim. A escola não faz milagre, a não ser que haja uma disposição da providência nesse sentido. Mas assim como eu, que sou sacerdote, não prometo milagres, a escola menos ainda. O indivíduo que chegar na escola, com problemas que remontam à sua infância e que vêm da sua família, dos seus pais, não foi a escola que causou isso. A escola vai receber esse indivíduo. Ela vai tentar fazer a parte dela, a escola católica. Mas quando ele voltar para casa, ele vai voltar para aquela desordem da casa. Como é que o, o, o professor, o educador, o sacerdote, o capelão da escola vai conseguir reverter os problemas familiares, sendo que a criança ela vem de uma família e portanto o conflito é tamanho que para reverter é muito difícil. A tendência é que a criança, claro, ela vai cultivar sobretudo aquilo que ela vive em casa. A escola tenta reverter, a escola tenta moderar, mas a escola não pode fazer mágica. Então o grande problema das ideologias hoje é que a pessoa não, não cai numa ideologia porque ela foi educada numa escola ruim ou numa universidade ruim. É que a desordem afetiva do lar será ratificada por uma ideologia. A ideologia ela só vai ratificar a desordem de alguém. Se uma pessoa cresceu num ambiente muito desordenado, ela tem uma grande desordem afetiva, muita insegurança, muita desordem afetiva quando ela entra em contato com uma certa teoria, uma certa ideologia, essa ideologia, ela responde à desordem afetiva dela. Ou seja, dá sentido. Porque muitas vezes a pessoa vai dizer, na minha casa, eu era ensinado a praticar os mandamentos, a aderir a uma certa religião, mas havia uma grande desordem em casa, ou seja, os pais brigavam constantemente, eu não era satisfeito com aquilo ali, Mas, quando eu ingressei na universidade e eu tomei contato com aquilo ali, finalmente eu me dei conta que tudo aquilo que meus pais me ensinaram era mentira, porque eles mesmos não viviam aquilo que eles me ensinavam. Então, é essa desordem no lar que vai produzir uma desordem afetiva, grande, profunda, que vai ser a ocasião para que depois a própria ideologia dê sentido, ratifique a desordem afetiva da criança e, é claro, futuramente do adulto. Então as coisas não começam no plano intelectual, começam no plano afetivo. A ideologia ela tem a tendência de apenas ratificar, explicar para o indivíduo por que ele se sente assim. E a pessoa vai dizer, depois, quando ela tiver entrado em contato com a ideologia, que agora ela vê que ela é normal, que aquilo que ela sente é normal, o modo como ela se vê é normal. Antes diziam que não podia, que era pecado. Hoje ela sabe que não tem problema. Então ela não apenas foi vítima do desamor dos pais, mas também da incoerência entre o que os pais ensinavam e aquilo que eles viviam. Então não adianta ensinar os mandamentos e mandar para uma escola católica e julgar que tudo está feito. Se a criança não for amada efetivamente, se não houver uma vida de virtude e de amor constante e de um afeto equilibrado, mesmo a criança de lar católico e de escola católica pode se perverter. Não estou aqui dizendo que em todos os casos a culpa foi dos pais, nem sempre, mas muitas vezes os pais julgam que se mandar para uma escola católica, todos os problemas estarão resolvidos, não é? A então, nós não podemos é, negligenciar que as coisas começam em casa, então as coisas começam trabalhando as virtudes dos casais, um relacionamento, um casamento virtuoso, que vai tornar o trabalho da escola muito mais eficaz. Ou seja, os pais devem adubar o terreno para que depois os professores, como jardineiros, consigam fazer o broto crescer e se desenvolver, nessa analogia. Enfim, então essa é uma consequência. É o modo como muitos católicos veem o papel da escola católica praticamente como se a escola fizesse mágica ou milagre. E não é bem assim. Outra consequência diz respeito ao namoro dos jovens. Por quê? Os jovens devem refletir. Os rapazes, sobretudo. Será que a namorada não é uma figura de apego substitutiva? Será que ele não se apega a ela como uma outra mãe? Porque ele tem uma grande dependência de afeto, ele é muito inseguro de si, e ele procura no amor dela, no afeto dela, uma segurança que vai aliviar a sua ansiedade, a sua própria insegurança, o seu baixo conceito de si, porque houve uma grande dependência da mãe, e na vida adulta ele vai depois procurar uma outra figura de apego na namorada, Então se um rapaz, ele não tem um coração viril, ou seja, um coração formado de virtudes, ornado de virtudes, não adianta ele dizer que ele ama muito aquela moça, está enganando ela. Porque esse afeto, ele é vazio. Ele não é algo substancial, ele é vazio, ou seja, é um afeto que não agrega nenhum bem para ela. Ele está apenas como o quê? Sugando. Digamos, a atenção dela, o afeto dela para si. É um amor egoísta. Não é que ele quer o bem dela. Não é que existe um amor de fato. Porque amar é querer o bem. É desejar o bem. Mas ele está querendo o seu próprio bem. Eu preciso me sentir bem. E, portanto, ao dizer que amo aquela moça, não existe um amor de fato, existe um egoísmo. Faltando um coração viril... Todo o afeto que ele possa ter por ela não passa de uma ilusão. É um engano. Ele está enganando a moça. Na verdade, ele tem um apego por ela, é um amor egoísta. Ele precisa dela para se sentir bem. Então, ele está como que sugando a atenção dela para si. E não é amor, de fato, é egoísmo. Se faltar a virtude. E é por isso que os rapazes devem fazer um grande esforço para fugir dos estereótipos de masculinidade e de virilidade. Nós temos basicamente dois tipos de estereótipo hoje em dia. O dos mundanos, que é aquela masculinidade tóxica, que o cara tem que fazer musculação, vestir roupas apertadas, para querer mostrar que ele é uma cabeça de gado que vale mais que a outra cabeça de gado. Porque a pessoa que se mede pelo músculo, ela está seguindo a lógica do açougue. né? A pessoa vai no açougue, dá uma olhada ali, não, essa peça não quer. Então, se o sujeito segue esse tipo de estereótipo de masculinidade, da lógica do açougue, né? geralmente são pessoas que são mundanas. Então, é, é o estereótipo próprio dos mundanos. A masculinidade que as pessoas chamam de tóxica que mede o valor de um homem pelo seu exterior. Pelo seu corpo, sobretudo, pela ostentação de força bruta. Mas sim uma outra estética, uma outra outro estereótipo que não é próprio dos mundanos, sim e não, mas não é tão, tão próprio assim de pessoas mais carnais, né? Tem um certo grau de espiritualidade nisso. É outro tipo de outro estereótipo que é mais comum entre católicos, né, que é a da estética não bruta, agressiva, mas a estética vaidosa na vestimenta. Não tanto no, no seu no que diz respeito ao seu corpo, aos seus músculos, mas que diz respeito à sua vestimenta. Então isso é, atinge mais os católicos, é, é uma forma de estereótipo de masculinidade menos bruta, um pouco mais intelectual, um pouco mais espiritual. Né, no que diz respeito à aparência, diz respeito à vaidade das vestimentas. Não deixa de ser um sinal de grande insegurança afetiva. Então, quando o um rapaz ele se apega a acessórios, que estão completamente fora de moda. Isso não deixa de ser um sinal que ele é muito inseguro de si. E ele precisa assumir praticamente um personagem para ele se sentir seguro. E aí é uma estética, sei lá, dos anos 20, do século 19, uma coisa muito mais próxima da estética uh, inglesa. O né? um sujeito na rua é um Chesterton, <risos> é, redivivo, reencarnado. Né? Encarnação não existe, mas a pessoa, se eu a ver, ver na rua, eu vou ter, ter as minhas dúvidas. né? Quem é esse? Né? Então. Quando a pessoa assume quase que uma caricatura do Chesterton na rua, cuidado, para que tudo isso? Para que esse personagem todo? Qual é a insegurança que a pessoa tem? Que ela precisa se refugiar numa aparência mais masculina, mais viril, que esconde ali a ausência de uma segurança afetiva ordenada, ou seja, aquilo que serve de apoio para a virtude. Por que que eu digo isso? Porque existe um amor próprio que é desordenado, que é o orgulho, mas existe um amor próprio que é bom. Deus me deu qualidades naturais. Deus me deu a sua graça. E, portanto, eu tenho motivos para acreditar que eu posso ser uma pessoa virtuosa. Porque Ele me deu bens naturais me deu bens sobrenaturais. Eu não sou um completo incapaz. Eu não sou uma pessoa absolutamente destituída de qualquer qualidade. Isso é orgulho orgulho ferido. Então nós temos sim qualidades naturais e sobrenaturais. Deus nos deu a graça. Então a segurança afetiva é um olhar ordenado para, para si mesmo. Um olhar sereno, humilde. Com aquilo que Deus me deu, sobretudo com a sua graça, eu posso praticar as virtudes e posso me tornar alguém perfeito, conforme o coração de Jesus. Perfeito, Conforme o coração de Jesus, a imagem do coração de Jesus. Né? Então, quando há muita insegurança afetiva, a pessoa acaba compensando de uma maneira ou de outra. Mas uma coisa que atinge é, os católicos que se dizem conservadores né, é esse apego à estética, é completamente fora de moda, do passado. Né? E aí mostra um elemento que eu iria abordar numa outra conferência na próxima, que é a ausência do pai. Porque não foi com seu pai que você aprendeu a se vestir assim. E menos ainda com seu avô. Dependendo do lugar do Brasil, o seu avô está com uma camisa xadrez aberta até a metade, um chapéu de palha, pitando um cigarro de, de palha no interior de algum lugar do Brasil. Não foi com seu avô que você aprendeu a se vestir assim. Esse português rebuscado que você fala não é o português lá do seu avô também. Então a gente vê cada coisa por aí. Né? que a gente nota a ruptura de uma relação sadia, e eu vou abordar isso mais tarde, mas a, rupti- a ruptura de uma relação sadia com o pai. Foi com seu pai que você aprendeu a se vestir assim. E na medida em que ele não foi para você um modelo, um exemplo, ele não foi o seu herói, você se apegou a uma coisa completamente da imaginação, do sonho. Né? Então isso mostra ali que é preciso curar isso. Claro que a pessoa pode ter um um desejo de se vestir de maneira mais elegante, porque ela frequenta a alta sociedade. Ou uma certa profissão que exige da pessoa que ela se vista bem, para que os seus clientes tenham a a certeza né, de que aquela pessoa é séria. Então, claro que a vestimenta tem a ver também com o estado de vida. Assim como o sacerdote precisa prezar pelo seu sacerdócio, por isso ele usa um, um hábito, a veste talar, que é a batina, também certos profissionais precisam se vestir bem. Então, eu não estou condenando a pessoa que se veste bem. Mas existe uma ordem nas coisas. Né? Existe uma ordem. Porque isso não não implica que nós devemos procurar uma estética é, que está ah. além de, de, de algo razoável para nossa época. Bem, então, o exterior deve ser sinal de uma ordem interior. O essencial é que o rapaz procure formar um coração virtuoso, um coração de homem. E o exterior vai apenas ser a expressão, o sinal, dessa ordem interior. Então não adianta nada ser o Chesterton redivivo, né, o retorno do Chesterton, sendo que ele não tem um coração virtuoso, sendo que ele não é um homem de oração, um homem de coração forte, porque pratica pratica a virtude da fortaleza. Nesse sentido, os jovens devem também discernir qual é o motivo pelo qual eles ainda não se desapegaram de certos entretenimentos infantis. Porque um jovem maior de idade ainda não se desapegou de certos entretenimentos infantis. Por mais que se possa alegar que não é é pecado ler isso, fazer aquilo, assistir, jogar e assim por diante, por mais que alguém possa alegar, mas não há pecado nisso, não há matéria de pecado propriamente, enfim, pode haver uma relação desordenada, um apego excessivo e, portanto, pode haver pecado, porque a pessoa vai negligenciando a oração, os deveres de estado, vai negligenciando o repouso, vai dormindo tarde, porque passou muito tempo jogando, assistindo, etc. E se a coisa é matéria neutra, podemos dizer, em boa teologia moral é matéria neutra, então, por mais que não haja necessariamente pecado, estritamente, intrinsecamente pecado, de todo modo, trata-se de um atraso para o amadurecimento. Esse apego a entretenimento infantil é, sim, um atraso para o amadurecimento. Porque impede a alma de visar mais alto. Impede a alma de concentrar as suas forças para conquistar aquilo que é ótimo, aquilo que é excelente. O que é próprio da virtude da magnanimidade. Então, a virtude. da. magnanimidade. Que, segundo aqui a etimologia, magnanimidade, quer dizer, grandeza de alma é aquela virtude que nos inclina ao ótimo, ao excelente. É uma aspiração à grandeza da virtude. Então, justamente, não se trata de uma atitude soberba, mas uma atitude virtuosa, porque é aquela atitude de alguém que ama a virtude, que quer ser virtuoso, que aspira à grandeza da virtude, ou seja, que aspira à grandeza da santidade. E, portanto, alguém que quer ser virtuoso, que quer ser santo, ele precisa concentrar energia em buscar as coisas mais excelentes. Então, quando ele se apega a entretenimento infantil, ele está atrasando o a a seu amadurecimento e, consequentemente, ele está atrasando também o seu itinerário para a santidade. Mesmo que ele me alegue com o Santo Tomás de Aquino nas mãos, uma suma de teologia nas mãos, que é matéria neutra, que não há intrinsecamente pecado. Tudo bem, mas se há um apego a isso, se é excessivo, está atrasando que a alma vise mais alto. É como um foguete, ele não pode ser lançado para cima e para o lado ao mesmo tempo. Ou ele é lançado totalmente para cima, em 90 graus, ou a gente o lança em 45. Para usar um exemplo que é caro ao Padre Marcos. <risos> Enfim. Então, a magnanimidade é essa virtude pela qual nós aspiramos à grandeza da virtude. Agora, em compensação, para alguém que está apegado a entretenimento infantil, é confortável permanecer com esse apego. É confortável permanecer apegado a bens menores, que custam menos riscos, que trazem menos sofrimento, porque para ser virtuoso nós temos que enfrentar a cruz de cada dia, que causa um prazer mais instantâneo, porque o prazer que vem da virtude, ou seja, o fato de alguém alegrar-se com a virtude, exige que ela esteja há muito tempo praticando essa virtude, porque no começo a virtude custa, a gente não sente uma recompensa. Somente com o passar do tempo é que a gente se alegra com a virtude, ainda que ela traga também, sofrimento, ainda que ela pese. É só com o passar do tempo que a gente começa a se alegrar com a virtude. Ainda que ela custe, ainda que ela pese. Então, alguém que se apega a entretenimento infantil, essa pessoa, no fundo, ela está apegada ali a um certo imediatismo, um prazer mais imediato, mais instantâneo. Custa menos, traz uma recompensa mais instantânea. Não é como estudar para a prova, que é uma coisa mais árdua, mas o, o, o entretenimento infantil ele traz ali uma consolação instantânea, né? isso repousa a pessoa, mas a pessoa fica apegada a um bem muito inferior, muito inferior. Isso faz mal, em última instância, para a virtude e para a santidade. Então, é algo que não exige grandes sacrifícios. É um apego a bens muito inferiores. A bens, se posso dizer, rasteiros. Então, se o jovem dedicar muito tempo, muita atenção a entretenimentos que são próprios da infância, leitura, jogos, filmes, séries, bandas, artistas, jogadores. Por que não? Há adultos apegados a jogadores, sim, mas também há crianças, até porque, em geral, são as crianças que têm Apego a ídolos. Os adolescentes também, é claro. Né? Os adolescentes, posso dizer até mais que as crianças, para falar bem a verdade, mas é próprio da, da, da adolescência esse apego a ídolos. É o adolescente que, que tem aquele sonho de encontrar o jogador, de encontrar o cantor e assim por diante. Né? Então, apego a certas leituras, jogos, filmes, séries, né? e depois ídolos, né? a esses entretenimentos, a esses divertimentos de infância, Então, esse apego, essa atenção excessiva que é dedicada a esses entretenimentos, tudo isso é sinal de imaturidade. E um dos maiores sinais de imaturidade. Não é cultura, como se diz. Não é cultura. É cultura de gente imatura. Aí sim. Se é que podemos chamar de cultura, mas se quiserem usar esse termo, então podemos acrescentar cultura de gente imatura. Um pai de família que tivesse o mesmo campo de interesse que o seu filho, ele não ensinaria ao filho que há bens maiores do que aqueles que ele já pode atingir durante a infância. Se o filho vê que o pai tem o mesmo campo de interesse que ele, como é que ele vai aprender a visar bens maiores? Como se falta o um exemplo? O pai não está ajudando o filho a visar os bens maiores. E veja que interessante, né? Antigamente a gente fazia as crianças brincarem de missa, ou brincarem com as profissões dos adultos. As meninas brincavam de boneca, brincavam brincavam de ser mãe. Hoje não. Hoje são os adultos que vivem no universo das crianças. Inverteu. Antigamente havia de fato indústrias que produziam brinquedinhos para que as crianças brincassem de missa. Então, as crianças brincavam com, com ferramentas que imitavam as ferramentas, com carrinhos que imitavam ali é, o trabalho dos engenheiros, dos pedreiros. Todo mundo sabe disso, porque ou se não viveu, pelo menos sabe que, que era assim. Mas hoje é cada vez menos. Hoje, de fato, é, nós estamos cada vez mais fugindo da vida adulta e fazendo com que o adulto fique ainda preso nesse universo lúdico, esse mundo lúdico da infância, até pelo menos 30 anos. Então essa perda de tempo com o mundo lúdico, com o mundo da ficção, da fantasia, se opõe, em última instância, à virtude da esperança. Porque é uma substituição do desejo do céu, dos meios que nos conduzem para o céu, a santidade, uma substituição do desejo do céu pelo desejo de um mundo construído à minha altura. Isso aqui está à minha altura, não existe sacrifício e traz, traz consolação imediata. Não. não existe grandes sacrifícios grandes riscos então é um mundo construído à minha altura ao meu modo, à minha imagem então é uma virtude é, é, um, é um hábito é um, é um vício portanto, é um, é um apego que se opõe em última instância à virtude da esperança então é claro que o progresso espiritual ele depende em muito que a gente rompa com o mundo infantil. Que um pai de família vá, vez ou outra, brincar com o seu filho, vai usar o videogame com o filho, eventualmente, né? é claro que faz parte da função do pai que ele se interesse pelo seu filho, mas ele deve ordenar isso para que o filho não se apegue às coisas, que ele saiba também cumprir seus deveres de oração, de obediência às tarefas domésticas. Agora, se o filho vê que o pai é mais viciado do que ele, como é que o filho vai entender que tem coisas superiores a jogar, a brincar, e a permanecer no seu universo lúdico, e de entretenimento, e de fantasia, e de ficção, e de falsos heróis? De falsos heróis. O pai deixa de ser o herói daquela criança, porque ele também está preso a uma ficção. Em que ele vence as coisas... Não por virtude, mas por poderes sobrenaturais, préternaturais, ou sei lá o que. Em última instância, nós estamos criando uma, uma realidade paralela, em que as coisas se vencem não por virtude, não por um esforço com o auxílio da graça. A graça que vem suportar a nossa vontade, o nosso esforço. Mas há uma coisa que é fantasiosa, que é contra a realidade. Então, para que a gente possa progredir na vida espiritual, a gente depende de romper essa casca do ovo e migrar completamente para a vida adulta. Eu repito, o pai deve se interessar pela vida do seu filho, deve brincar com o filho. Mas ele deve produzir ordem na vida da criança, ao invés de ser para a criança o primeiro mau exemplo dela. Porque ele também é apegado a essas coisas. Então, ou nós temos os nossos olhos fixos nos bens eternos, ou nós temos os nossos olhos presos nos entretenimentos do nosso passado, da nossa infância. Ou nós pensamos na eternidade, com os olhos fixos na eternidade, ou a gente tem a nossa vida de adultos ainda presa, escrava do nosso passado. O que vai impedir, é claro, também a maturidade das crianças que Deus confiar àqueles que abraçarem o matrimônio. Então, como eu já antecipei, é claro que para que o amor materno seja ordenado, para que ele seja temperado, para que ele não caia em excessos, Deus proveu um remédio. Deus proveu no matrimônio uma imagem da sua justiça, que é o amor paterno. Então, o que vai temperar, de fato, de maneira eficaz, o amor materno é a presença do Pai que é a imagem da justiça de Deus. Nada contribui mais para tirar a criança dos excessos de proteção, de consolo da mãe, do amor materno, nada contribui mais para tirar a criança desses excessos do que o amor paterno. Porque o amor paterno, contrariamente ao amor materno, ele tem a tendência de ser exigente. A mãe tem a tendência de ser excessivamente Digamos assim, complacente com a criança. Agora, o pai, não o pai, ele costuma exigir. E, portanto, essa presença de um amor gratuito e de um amor exigente é o que constitui para a criança a fonte da sua segurança afetiva. A presença de dois amores, um que é gratuito e outro que é exigente, é o que serve de fonte de um equilíbrio, de ocasião ali, de um equilíbrio afetivo da criança e futuramente do adulto. Então, quando a figura paterna ela é ausente, ou a criança tem uma má relação com a figura paterna, a tendência é que a criança fique excessivamente apegada ao amor materno. Então, agora fica tudo claro o que eu havia dito desde o começo. Em geral, quando há um excesso de exposição, uma exposição excessiva da criança ao amor materno, em geral, é porque houve uma falha do amor paterno, a ausência do pai, física ou moral. Claro que a criança pode, mesmo com o pai presente, ter uma relação ruim com a mãe, e sim, muitas coisas são possíveis. Né? Nós não estamos lidando aqui com, com leis absolutas, estamos lidando aqui com inúmeras e incontáveis possibilidades em cada família, em cada lar. Né? Mas a tendência é que quando há um excesso de amor materno, é porque houve a ausência do amor paterno. Seja a ausência física do pai, seja a ausência moral, né? porque o pai não se interessou é, pelo filho. Então esse excesso de amor materno acaba sendo um dos maiores elementos que obstruem o amadurecimento de um indivíduo e o desenvolvimento das virtudes, da vida virtuosa desse indivíduo.